0: Bienvenue dans en attendant le match, le talk foot de Sudinfo et le soir en collaboration avec euh, vous, vous Sport et RTL Sport. À mes côtés aujourd'hui Frédéric Larcimon, chef foot de Sudinfo et le soir, euh, Jean-François Remy, rédacteur en chef de vous Sport World et euh, Emiliano Bonfili d'RTL Sport. Plusieurs débats comme d'habitude dans cette émission et on va commencer d'abord avec le standard. Alors le standard est-il grugé, est-il volé, est-il spolié Est-ce qu'on doit se dire euh, qu'on en veut à ce point au standard
1: Oh, c'est très calméro, hein. (rire) C'est provocateur, un peu provocateur. Voilà, voilà. Non, je pense que le standard était au bon faisant droit, au bon fait moment, et qu'effectivement, le VAR a a complètement pédalé dans, dans la choucroute. Euh, en traçant une ligne, euh, comme pour reprendre l'expression de Grosjean, qui est un gamin de 8 ans, n'aurait pas mm, aurait mieux tracé, en tout cas n'aurait pas tracé comme ça. Euh, voilà, je pense que la fédération ne peut faire qu'une chose, c'est, c'est s'excuser, et, euh, ce qu'elle n'a pas fait. Ce que, pff, elle a reconnu son erreur. Euh, j'ai pas l'impression que ça va que ça va aboutir sur quelque chose. Le procédure va aboutir sur. Euh, sur une, euh, un match qui, qui continue, on va le jouer pourquoi pour 10 secondes On va faire revenir le cercle à que ah, ça pour le, le rejouer 10 secondes c'est un, peu, c'est un peu ridicule mais je pense qu'au-delà de ça, il y a le vrai débat euh, alors même pas sur le fait qu'on la trace comme ça ou comme ça euh, la ligne, mais euh, sur le fait que on va calculer d'un côté au millimètre ce qu'on veut refuser au niveau de millième de seconde je m'explique on la trace comment, le, euh, la ligne On la trace à quel moment Au moment où le pied de Carcela, théoriquement, rentre en contact avec le ballon. C'est là qu'on définit leur jeu. Mais ce qu'on calcule au millimètre là, quelle est la nanoseconde mmh. à laquelle.. Le pied de Kersela, la chaussure de Kersela rentre en contact avec le Mais ça, le on le sait que la technologie ne permet pas, en non. fait, c'est, de le si, on peut la pucer. C'est quand le ballon part, c'est pas quand oui, il en mais mais on contact, a, quand Oui, mais on, a un, on a, un
2: nombre de frames, une oui. frame étant une image. Oui. On a, euh, simplement un mais le jour où on le pucera, pucera
1: on, oui. euh, on, pucera les, les chaussures, quand, comme on fait avec les deux ah, au 20 km de oui, 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 Alors, ça dit autre chose. Mais ici, donc, en gros, il y a le humain d'un côté qui décide que, euh, le, ballon, euh, le ballon va quitter la chaussure et d'un autre côté, il y a un œil électronique qui va tracer une ligne, ça faut m'expliquer la discordance complète
2: voilà. entre les deux mais si on peut peut-être répondre à la question simplement, c'est est-ce que le standard est grugé oui. oui, de quoi oui. Hein, voilà, donc ça ça clair. soyons clairs oui, est-ce que pour autant ce problème-là doit éclipser tout ce qui se passe à côté et le contenu même de la rencontre qu'on a eu l'occasion de voir Non, et pourtant c'est ce qui arrive et pourtant c'est ce qui arrive et donc, je pense que voilà, euh, on, on a quand même aussi ce rôle-là, peut-être, de dire aujourd'hui, oui, bien sûr, ils sont grugés, mais est-ce que, est-ce que, est-ce, que, est-ce qu'il est normal à domicile, face au cercle de Bruges, que ça se joue à l'ultime seconde, sur le centimètre, mais sur lequel ce, ça se mais joue. C'est l'instant
1: qui fait tout. C'est le moment du match. Oui, on est d'accord. Est-ce que, est-ce que les mêmes standards men se sont plaints quand, quand, il y a un but de Damala euh, qui est marqué euh, clairement au jeu contre, le, contre Ostend en début de saison et. Euh, et on dit, ah, on n'a pas la 3D. Ce qui est un peu embêtant dans un sport où généralement les pieds sont assez décollés du sol, euh, la personne ne se plaint. Je crois qu'il y a aussi. Non, mais ça quelque... c'est normal. Ça c'est les jeux, c'est le. Il y a c'est... Qui, toute la toute la dramatique, hein. De, voilà. De, de ce but. Euh, en plus, euh, à un moment de la saison, où le standard doit cravacher pour essayer. Mettons-nous de... à la place d'un dirigeant du standard, d'un supporter du standard. il est je tout à fait, cravate. Tout à
2: fait logique de ah, penser. C'est évidemment. Qu'une... Absolument logique. Moi, je, je voilà, je 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 veux pas que que la question soit euh, éludée non plus. C'est, euh, on a aujourd'hui euh, au niveau du contenu même de la rencontre. Euh, enfin, on a une première mi-temps où on se demande. Euh, enfin, moi, je je, 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 me suis demandé en tout cas pendant 45 minutes quelle était réellement euh, la tactique impliquée par le standard entre assis entre deux chaises en fait avec euh, la volonté d'avoir un jeu long mais un bloc équipe étiré sur 40 mètres. J'ai pas compris très bien. Enfin, voilà. Donc, je trouve que ça ne doit pas élu, c- Ça ne doit pas
1: cacher le reste en fait mais c'est ce qui sauve un peu la direction du standard de la colère et le staff du standard de la colère du public ah ouais. c'est la faute euh... alors je ne dis pas qu'ils s'en, qu'ils s'en servent les faits le, le, le démontrent mais sur le fait ils les ont raison mais... Oui, oui mais je dis que ces faits là démontrent que euh, voilà, l'incident qui s'est passé occulte tout le reste euh, euh, quand, on, quand on, on suit la rencontre euh, Open en coupe le pénalité de euh, commission Rafaïlov. Éclipse tout le reste. Moi, j'ai mis mon papier à la poubelle. Et, pff, j'en ai recommencé un en trois minutes 30, parce que il y a plus que ça qui compte. Et ce jeu, l'analyse aurait quand même été
3: voilà. un peu différente aussi s'ils avaient pris les trois points. Même et si c'est vrai, il faut pas
2: éclipser le, le, l'absence de jeu qui est récurrent de, de semaine en semaine. Mais pour en revenir aussi non, sur mais le mais problème, je suis d'accord avec toi, mais ça, on, ça, ça peut pas être le cas. Ça peut pas, ah. ça, ça peut pas être une analyse. Ne doit pas dépendre d'un centimètre, ah non, non. de, de d'orgueil ou de pas d'orgueil. C'est ça en
3: fait. Non, non, mais le problème, il est récurrent de semaine en semaine là, sur le jeu. Hein. C'est pas, c'est pas nouveau. Voilà. Non, c'est pas propre à ce match-là. C'est, c'est de deux semaines en semaine. Mais maintenant
1: François, l'analyse évidemment, qu'elle, elle dépend qu'elle, 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 quand même, elle dépend du résultat, le, du poteau rentrant et, et, et oui, on a gagné à zéro. Ce Rémy on a mal joué. Mais a l'analyse mal. dépend aussi,
3: à direct peine du du, du, du du penalty en, en fin de match finalement aussi. Hein, voilà. Donc, mais pour en revenir sur la sur la sur l'erreur, euh, je pense que comme c'est dans un sport où l'interprétation de l'arbitre est importante dans toutes les décisions, euh, je me demande aussi si dans ce genre de hors jeu où ça se joue au centimètre, si l'interprétation de l'arbitre ne serait pas importante justement. Est-ce que ces deux 3 centimètres étaient prépondérants finalement
1: oui, Mais lui a je pas qu'il y a 2 centimètres. Non non, mais, on lui dit dans le réel attention. Oui, ça c'est un arbitre aussi oui, mais à regarde, moment hein. alors, c'est un gare. la technologie on peut accepter que ce soit jugé au centimètre. Ou alors, on laisse une marge. Mais tu te fais flasher à 123 sur l'autoroute. C'est, de... c'est la même chose. Oui. C'est
3: 123, monsieur Bonnefilly. Non, sauf que sur l'autoroute, c'est pas, euh, c'est, pas, c'est pas un policier qui axonne le radar. Hein. C'est, c'est... Je veux dire, c'est... ici, il y a un, un, un œil humain qui place les lignes. Oui, mais c'est Donc voilà, c'est, ça reste le problème. Donc, Il peut y avoir cette interprétation
2: quand même, alors je trouve... Mais est-ce qu'on ne nous a pas dit à un moment donné que dans des cas aussi euh, sérieux, que oui, cela, on laisse peut à l'avantage à l'attaque. Seulement pour les erreurs flagrantes. Enfin, rien que là-dessus. Ah, oui,
0: euh... Est-ce qu'il y a eu un double discours aussi, c'est ce que Lucas Lesnar disait, c'est que logiquement, quand les deux lignes se touchent, on doit tenir compte de la décision qui a été prise par le juge arbitre sur le terrain. Ce qui avait été le cas lors d'un autre match, je ne sais plus exactement lequel, où l'arbitre avait, le juge arbitre avait levé son drapeau, on a considéré hors-jeu. Euh, c'était contre Rachel, le fameux match contre Rachel, où on a pendant 10 minutes euh, tergiversé pour savoir si les lignes étaient euh, de nouveau euh, l'une à côté de l'autre ou si elles se touchaient. Ici, on est parti du principe qu'elles ne se touchent pas.
1: Si elles se touchent, logiquement, il y a but, puisque le juge de ligne n'avait pas levé son drapeau. Je vous rappelle aussi un petit point du règlement sur l'intervention du VAR. Le VAR intervient en cas... D'erreur manifeste, manifeste. Ce, qui, ce qui n'est pas mmh. le cas ici. Là ici, ah. on ergote sur du millimètre. Hein. Oui, oui. Donc, enfin, le, le, mais c'est pour ça, le, pour le, ça le, alors
3: Interprétation.
1: Le penalty en coupe. Oui, mais le VAR intervient. C'est même pas que l'arbitre demande l'intervention du VAR. C'est que le VAR intervient d'autorité en disant "Lorenz, il y a quelque chose. Stop. Il lève le bras. On arrête tout et on vérifie." Euh, le type qui à vitesse réelle a eu un doute ben oui voilà il est fort hein il est très fort
0: il est très fort hein ouais. ben le problème, problème aussi c'est qu'on ouais. on laisse quand hein, même sous entendre aux arbitres aux juges arbitres ne levez pas trop vite votre drapeau euh, sur une action parce que euh, soit
1: on le considère et on le met on le met quelques secondes après euh, mais avec mais... le avec le VAR grec mmh. le juge de ligne va avoir tendance à lever dans le doute mmh. et puis le VAR va vérifier en disant mmh. Vous avez raison, vous en avez tort. Ouais.
2: Mais après, y a, y a... Enfin, c'est parce qu'en fait, on a eu deux exemples qui étaient extraordinaires, enfin, extraordinaire. Euh... Oui. Hors de l'ordinaire. De ce... hein. Hors ouais. de l'ordinaire. Voilà, justement, on a cet exemple-là, puis on a ce match de coupe où, à un moment donné, on est tous là en train de dire "Pardon, il y a quoi Il y a penalty." Oui. Euh, et, et j'ai toujours pas compris aujourd'hui pourquoi il y avait penalty, parce que c'était soi-disant à hauteur de la ligne. Ouais. Enfin, c'est, Moi, c'est... 30 ans de
1: carrière, j'ai jamais mais, vu ça.
2: Mais où est-ce qu'on va, quoi et, mmh. et, et j'ai adoré d'ailleurs la, la, la réponse de l'entraîneur de, 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 de Penn qui, pour le coup, dit bah, probablement que nous, on n'aurait jamais eu ce penalty là oui, Et il a probablement euh, raison. Et, et il a probablement <rire> raison. Non, mais c'est... c'est et en fait, il c'est, c'est, y a un truc... On, voilà, la technologie, c'est bien, mais on se rend compte que ça ne règle pas tout. Et en fait, on a mis... Parce qu'on a la même chose dans tous les championnats. il ne pas se tromper, attention. Hein, on a la même chose en Angleterre. Toutes les semaines, dans le championnat d'Angleterre, on en, on en discute aussi. Parce que la problématique, c'est qu'on a mis, en fait au-dessus de l'arbitre, quelqu'un qui est de sa corporation et qui va faire en sorte que la, 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 la décision qu'il peut prendre de déjuger, pas déjuger, etc., peut avoir un effet négatif sur l'évaluation même de l'arbitre et de ce qu'il a fait comme travail. Et donc, en fait, il on, 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 y, y a quelque chose dans le système qui ne fonctionne pas. Euh, après, euh, voilà, c'est sans doute, il y a d'autres sports, je rappelle quand même, où euh, c'est l'équipe qui fait appel à l'arbitre. Le okay. Le hockey, qui est un exemple, ça veut dire qu'on n'utilise pas tout le temps. Mm. Il y a des fois où on laisse tomber, et je suis à peu près certain que si euh, le match se joue dans ce cas-ci, je pense qu'il y a, je, enfin, il m'a semblé en tout cas que même du côté du cercle, ils étaient surpris. Je pense qu'il n'y a aucun joueur qui aurait demandé quoi que ce soit, sauf si ça avait été la dernière dout, minute. Dans et le doute, et qui, et peut-être qu'ils demandent. Voilà, oui. Sauf s'ils si ont agréé le joker. Voilà. Hein, sauf qu'ils oui, si oui, ont voilà, agréé le Enfin, voilà, il y a quelque chose qui est, qui est bizarre dans le Il faut, dans le faut, faut en dire en aussi en fait. que le football, dans la
3: mentalité des, de, de ceux qui le pratiquent, c'est différent par rapport au hockey ouais, mais On ou dit toujours ou le, football ou... le
0: football est différent Il euh... y a quand
3: même un peu plus de vice Dans le football que, que, ah, que, que dans les autres sports, <rire> que dans les autres
0: sports je Quelles conséquences Ça peut avoir ce, cette, cette fin de rencontre Sachant qu'ils vont aller, ironie de l'histoire, à Genk Ou à Genk maintenant, on râle aussi Parce qu'on râle même sur la presse Parce que le club s'estime lésé par l'arbitrage Et... Euh, et il s'en prend maintenant à la presse. On se retrouve dans une situation un peu farfelue où on veut
2: plus. C'est quand même marrant que ceux qui perdent et ceux qui trucs sont souvent lésés. Voilà. Hein, euh, par ouais, mais euh... quelles
0: conséquences ça peut avoir pour une équipe, sachant que euh, on a quand même l'impression, sachant qu'il y a toujours ce match contre le Persko qui doit être joué. Ben, joué. Tout c'est un discours qu'on aura avec plein de joueurs euh, parce qu'on euh... entend
2: tout. C'est, c'est la faute du terrain, de la lumière, du vent, de l'arbitre. Euh, des méchants euh, journalistes qui voilà. ait pendant la semaine. Donc euh, euh, bon, bon,
1: à un moment donné. C'est... Voilà, je pense qu'il faut mettre les gens... Je pense que des vraies conséquences interviendront s'il y a un cas de jurisprudence. Et, à mon avis, la Fédération va quand même déployer tous les efforts juridiques possibles et imaginables pour, justement, qu'il n'y ait pas une décision. Très honnêtement, je vous parie, à euh, dîner où vous voulez, que ça va se terminer à la CBS, tout ça. Ça, le standard ne va jamais lâcher. Ça dépendra euh, si le standard euh, accroche euh,
2: finalement quand même les, le top 8. Je Et crois qu'ils ont question de principe
1: justement pour la jurisprudence.
2: Oui, peut-être. Oui. peut-être. Mais enfin, pour en revenir, c'est, c'est ça en fait, je pense qu'il faut aussi avoir en tête c'est, ça ne peut pas tout cacher. C'est-à-dire, euh, voilà, c'est, 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 évidemment que c'est, si, si la question c'est de savoir est-ce qu'ils ont été crugés, oui, y a pas il n'y a, a, a pas une personne qui va dire non. Oui, évidemment qu'ils ont d'autant qu'on leur dit après en plus qu'ils avaient raison. Donc forcément qu'ils ont, ils ont les boules et qu'ils se disent euh, on, a, on, a, on a perdu trois points. Gang Standard ce week-end, euh, votre avis
1: Avantage acquis entre deux équipes qui ne se portent pas, pas au, très bien. au mieux hein. non. non. Je vais être cru, hein, au moins mauvais. Parce que pour l'instant, aucune des deux équipes n'est bonne. Euh, je crois que Gang est, est vraiment euh, très en dessous. De, ce qui, de ses ambitions, le standard forcément aussi, mais le fait que pour l'instant Geng soit présent sous ses ambitions depuis moins longtemps que le standard, je pense que le standard a plus eu le temps de digérer ça et que s'il y a une petite pièce à jouer, je le jouerai quand même sur le standard, mais ça va pas être très bon. Très compliqué, franchement, mmh. de, de se positionner dans un match
2: comme ça parce qu'en fait, quand on essaie de se positionner en général, on essaie de se Positionner sur des choses relativement concrètes euh, qu'on a pu voir euh, du jeu ou de voilà et ici je, je répète encore une fois j'ai pas été convaincu par le fond de jeu euh, du standard j'ai pas été convaincu je suis pas convaincu non plus par le fond, fond de jeu de gang mais je suis convaincu que de part et d'autre il y a énormément de qualité dans les dans les, dans les noyaux même si du côté du standard je trouve quand même que sur ces dernières semaines et, et sur les, 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 les choix est ce qui a dû être fait et puis voilà faudrait sans doute un peu plus de temps pour qu'il y ait de la stabilité, notamment sur le plan défensif, on ne va pas se mentir quand même, aujourd'hui, quand on voit, et ce sont des, des gars qui prouvent, hein, la semaine, ils ont fait les matchs, mais bon, Calu, euh, avec Leifis, avec, euh, voilà, le comment à droite, Engoy, et, et, et le quatrième, c'est euh, le, le buteur, c'est... Euh, euh, allez, bon, c'est pas grave, peu importe. C'est une défense relativement inédite par rapport à ce qu'il y avait au début de saison. Donc, on peut considérer qu'on peut leur laisser un tout petit peu de, de temps. Voilà, c'est quand même une équipe qui ne ressemble plus à l'équipe des début Sissako. de saison. Sissaco, pardon, moi oui. euh, Mais c'est une équipe qui ne ressemble plus à ce qu'elle était au début de saison. Tout a changé, euh, la philosophie a
1: changé. Euh, enfin, au début On de peut la dire autre chose de Gink aussi. Hein, c'est, oui, oui, oui c'est... Bien, sûr,
2: bien sûr. Moi, je bien sûr. suis assez
1: surpris que Storch ne soit pas parvenu à resserrer un petit peu les boulons. Euh à l'Allemande, il a quand même bien, bien travaillé à Moukron, un peu au Cercle de Bruges aussi, on a vu euh, autre chose que ce qu'on voit à Genk. Van Crom c'est, c'est un poète hollandais, mais euh, je m'étais dit que l'arrivée de Storck allait quand même restabiliser un petit peu le, l'ensemble, le bloc, et on voit, on voit tout sauf ça. Mais ça n'a pas l'air d'être un club facile à diriger, non. un noyau facile à diriger
2: en tout cas. d'ailleurs Je comprends on pas très fait bien, bien leur réaction ici de...
3: de... Voilà, de faire un silencio stampa, ouais. ce genre de choses, je trouve ça assez ridicule. Mais je pense que le Standard va peut-être amorcer une reprise et que à gang les problèmes commencent. Oui. Voilà. Ça, ils sont plus ça, frais, mais donc plus,
1: Ils sont plus à, à fleur de peau. Standard est en train de gérer ça depuis plus longtemps.
3: Mais bon, bon. Ils vont peut-être aussi aller chercher quelque chose dans, cette, dans ces derniers événements euh, connus oui. la semaine dernière, peut-être un petit, un, une petite rébellion en plus. Mais bon, si je devais donner un avantage, je dirais Standard.
0: Pour notre deuxième débat, toujours à nos côtés, Emiliano Bonnefili d'RTL Sport, Jean-François Rémy, vous Sport World et notre chef foot au soir. Et euh, Sud Info, Frédéric Larcimon. Alors, le deuxième débat, il concerne l'Union Saint-Gilloise. Alors, moi je note les derniers matchs de la saison régulière pour l'Union, Saint-Tron ce Weekend, et puis il y aura Charleroi, Eupen, Courtrai, OHL, Ostend, Standard, Berscott. On se dit, là, c'est la voie royale. Mais justement, on va être un peu cynique. Voie royale ou voie fatale, justement, pour l'Union Saint-Gilloise On se dit maintenant que est au-dessus du lot. Et après avoir battu l'Antwerp, pour avoir réalisé un partage contre Bruges, avoir battu euh, Anderlecht, plus rien ne peut arriver à l'équipe de Filipe Chemazou.
3: Vous, vous nous demandez de choisir entre deux extrêmes hein, voie, voie royale ou voix fatale Mais en fait moi ce que je vous avais dit lors de la première émission c'est qu'on verra, on fera le bilan pour l'Union après le calendrier démentiel qu'ils devaient avoir ici euh, au, mois de, au, au mois de janvier, ben, on a vu euh, ils ont pratiquement tout, tout, tout gagné, euh, on s'était même dit aussi ah, peut-être que le match piège c'est le match à serein euh, non, rien euh, finalement moi, maintenant euh, ils ont accentué leur avance au terme de ce calendrier infernal Moi, je ne les vois pas euh, craquer dans la phase classique du championnat, dans la phase classique. Donc, euh, moi, je pense qu'ils vont continuer. Euh, Il faudra voir, ce sera une question d'écart lors des playoffs 1, euh, quand il y aura la division des points par deux, euh, et voir comment ils encaissent ce coup coup psychologique de voir l'avance diminuer de, 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 de moitié. C'est peut-être là euh, quel danger pour l'Union. Mais ici, moi, je pense qu'ils vont euh, maintenir la cadence.
1: L'Union est une équipe qui ne perd plus. hein. Ça fait 10 matchs qu'ils n'ont pas pas perdu. L'Union est aussi une équipe qui n'encaisse plus. Je crois qu'ils ont encaissé un but sur les 6 derniers matchs. Euh, Effectivement, quand on va arriver dans une période de play-off où là, ça va vraiment euh, se jouer à couteau tiré, comment ils vont réagir sur leur première défaite Est-ce qu'il y aura une défaite dans les 8 matchs qui restent Effectivement, quand j'ai fait le même exercice que toi, Greg, quand effectivement on, on regarde le calendrier, on se dit mais effectivement c'est une autoroute. Petit bémol, chaque fois que Charleroi a eu des calendriers un peu plus faciles, sous l'Hermazou, c'est là qu'il a, il a prouvé le plus de difficultés. Donc ce ne sont pas des équipes qui vont faire le jeu, de ça, hein à part peut-être Charleroi à domicile ou le standard voir un peu comment ça se passe. Qui va abandonner le ballon à l'Union Qu'est-ce qu'elle va faire une fois, une fois que l'Union aura le ballon dans les pieds Je pense que c'est vraiment un grand débat, ça. Concernant l'Union saint gilloise la première chose que j'ai envie de dire, c'est quel pied
2: Quel pied de les voir jouer ouais. Franchement, euh, moi, je, je regarde du foot comme quelqu'un qui qui, 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 qui aime, qui aime le jeu et, et je dois dire que le match à l'Antwerp, ça faisait longtemps qu'il y avait plus un match qui m'avait vissé comme ça à mon, à mon fauteuil et à, avec les, les deux, hein, je trouve qu'il y avait une atmosphère dans ce match de générosité, de jeu, de, 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 de plaisir. Qui était communicative à n'importe quel euh, spectateur ou, ou téléspectateur. La deuxième chose que j'ai envie de dire par rapport à l'Union saint génoise c'est que l'Union saint génoise me rappelle que je suis pas fan du tout des playoffs. C'est-à-dire qu'en fait, ça me rappelle tout simplement que moi, j'aimerais que euh, une histoire comme ça soit une histoire qui soit aboutie. Aboutie. Et pour moi, le champion, c'est celui qui a dominé à ce point la compétition pendant toute la saison. Donc. Euh, j'entends oui. bien qu'il voilà, euh, risque en effet là. de se passer quelque chose au oui. moment des playoffs offs et que c'est division des points. Je ne veux pas débattre des playoffs. je veux simplement dire que Alors je c'est me cas vidables, oui,
1: oui. est-ce que les équipes, est-ce que l'écart aurait été le même s'il n'y avait pas de playoffs Parce qu'il y a quand même clairement des équipes qui se disent l'important c'est d'être là au mois d'avril, on contrôle l'écart, clairement. alors je ne sais sûr. pas que 10 points d'écart c'est quelque chose de contrôlé, mais il y a des équipes qui jouent sous plusieurs fronts à certains moments, euh, voilà, je crois que Bruges a pensé à, à sa Coupe d'Europe euh, tout à un moment.
2: Oui, mais c'est, 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 c'est possible, à la, à, la limite, à la limite, je m'en fous. C'est-à-dire que ouais. c'est, c'est juste ce plaisir de dire, pour moi, la meilleure équipe sur l'ensemble de la saison est l'équipe qui doit remporter le titre. Et cette histoire serait tellement belle si c'était comme ça. Or, aujourd'hui, on est tous autour de cette table avec, quand même, il n'y en a pas un de nous qui, si les playoffs devaient se passer mal, ne trouverait pas qu'il y a une certaine forme d'injustice dans le fait qu'il ne soit pas champion cette année-ci. Point. Après, c'est comme ça, il y a des play-offs, j'accepte le... le voilà, on s'inscrit dans une compétition, on accepte le règlement de la compétition, euh, on est journaliste, on fait partie du monde du football, il y a un, un principe de play offs on l'accepte, on n'est on pas obligé d'adorer pour autant. Ça, c'est la première chose. Et, et, et donc, il y, avait, il, y avait, il y avait le plaisir, hein, de, le, le plaisir qu'on prend à aller voir jouer. Deuxième chose, le fait que, voilà, c'est que... Ça me rappelle que les playoffs, c'est quand même quelque chose d'un peu particulier dans notre pays. Et la troisième chose, et je trouve que c'est tellement symbolique au travail de cette équipe de, 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 de l'Union saint gilloise et on pourrait faire des émissions euh, pour quasiment rien que là-dessus, c'est-à-dire en fait, l'Union nous rappelle un principe élémentaire, c'est, c'est quoi un grand joueur C'est quoi une grande équipe C'est quoi euh, un, beau, un grand noyau c'est quoi là le, 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 le facteur de réussite C'est à dire qu'en fait il, il rabattent toutes les cartes. C'est, c'est, c'est on a vu euh, on a vu euh, bah, cette semaine-ci un hein, article chez, chez chez vous d'ailleurs euh, euh, où, où à un moment donné on nous on, on, voilà, on nous explique d'où ce joueur-là vient, d'où ce que celui-là vient. Enfin l'histoire de Guillaume François. Enfin tout le monde en tête que Guillaume François. Personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Le mec, Anthony euh, Maurice qui se découvre être en, en, Anthony un, Maurice qui est un euh, vrai l'un des meilleurs gardiens euh, de l'ADR ça, ça, ça remet tellement en perspective tellement de choses qu'on écrit qu'on entend, qu'on dit, dont on discute etc etc etc
1: parce que c'est, c'est extraordinaire pour, pour cette histoire là mais justement Jean-François ça, moi, je, fais un, je lance un appel euh, euh, aux instances du football c'est exactement la même, dans le même registre la Coupe de Belgique doit redevenir une histoire de, de belles histoires, justement, de stories de Framborin qui arrivent en demi-finale, euh, de Calais qui font des finales de Coupe de France. On a plus ça. L'Union, c'est quelque chose de, de frais. Oui. Et je trouve que c'est vraiment Et une ça excite que... les gens. Mais évidemment que ça excite les gens. Euh... Sauf que le niveau ici, en Belgique...
3: Par rapport aux Français d'une équipe de D1 nationale pour aller euh, aller jusqu'en demi, c'est Et ça. Pourquoi c'est pas ça. Bah, Et pourquoi pas Je trouve qu'il y a encore, il y a un gap trop 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 important. Euh, les divisions inférieures en France, il, souvent, les mecs sortent des, des, des grands centres de formation. Ils n'ont pas percé au niveau professionnel. Non, mais... le, si,
1: ce, si on ne, on n'accepte pas ce genre de choses en Belgique, c'est juste une question de stade. Parce qu'on n'imagine pas que les supporters d'Andolène ah. ou VFC Bourgeois arrivent à Bocolt. Euh, oui, c'est encore différent. Enfin, moi, je parle de, du niveau d'une équipe de D1 nationale qui peut, qui, qui peut concurrencer. Et tu vas expliquer aux, aux anciens des Framborins qu'ils n'avaient pas le niveau en 83. Tu leur expliques à la sortie du studio. <rire> Ils sont là. Ils sont on là. Va, on, on, va, nous on, attend, on nous attend. On la attend. sécurité. Ouais, <rire>
2: mais euh, non mais voilà enfin je sais pas moi c'est, c'est l'union et, et, et c'est, c'est pas pour euh, frotter la manche à qui que ce soit moi j'aime bien et j'ai, j'ai eu l'occasion de le côtoyer notamment euh, au moment de la licence prof- professionnelle donc c'est voilà mais je, son secret son secret aujourd'hui, je pense qu'au-delà du fait de, de mettre en place un entraînement, mais c'est ça, c'est sa communication, c'est sa jovialité, c'est son partage avec ses joueurs, c'est c'est le management, c'est le people management comme on a appelé ça, et et, et, et je pense que, enfin. On a l'air de, de découvrir que parfois, ce serait peut-être une recette, tiens, dans certaines sociétés. D'aimer quel, les gens. Quelle qu'elle soit vrai. d'ailleurs, hein, c'est d'aimer les gens et, et, et de mettre peut-être l'humain, euh, de remettre peut-être l'humain au et centre. Et d'oser euh... se dévoiler.
1: Voilà. Je crois que Mazou, il se dévoile à ses joueurs comme aucun. Hein. Ses joueurs, c'est ses gosses. Hein. C'est, c'est Franchement, euh, quand un entraîneur, euh, Guardiola, euh, n'importe qui, dit j'aime bien mes joueurs, oui, je les aime bien. Mazou, il les aime. C'est incroyable ce qu'il. Créer comme lien avec ses joueurs. Bien et sûr. Et quand on voit, par exemple, quand il reçoit
3: son trophée d'entraîneur ouais. de, de l'année, de, la, la première chose qu'il fait, c'est les gars, prenez le trophée et faites une photo. Ouais. Euh, voilà. C'est impliquer, euh, impliquer tout le monde dans Donc le tu succès. As ici d'où il vient.
0: Pourquoi il réussit à l'Union, ce qu'il a réussi en partie au Sporting de Charleroi, mais de manière euh, aussi, euh, aussi impressionnante à l'union, est-ce que euh, mais parce qu'il n'a pas en face, est-ce de que lui, c'est Guenck même...
2: aussi qu'il
0: y a eu un impact ouais, à ce niveau là ou pas Il où, a appris euh, certaines choses, mais hein, il ça. n'a
2: pas le même vestiaire en face de lui. Mmh. Il n'a pas la même personnalité. On parlait de ça l'autre jour quand on faisait une comparaison entre Van Zer et Zirizé. On a euh, d'un autre côté ce que j'appelle les enfants rois, c'est-à-dire les types qui depuis toujours ont été considérés comme les meilleurs, etc. C'est-à-dire que s'installe quelque chose de mental dans la tête d'un, d'un vestiaire, d'un groupe. Qui n'est pas la même chose ici je suis désolé il arrive en division 2 il a tout à prouver et à faire grandir c'est à dire que ces joueurs ont tout à gagner avec lui dans le sens voilà et quand il va à Genk ou dans un autre grand club je pense aujourd'hui c'est pas la même c'est pas le même rapport mental à, à, à son groupe et, 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 et c'est plus difficile et sans doute de les convaincre qu'ils, qu'ils ont quelque chose à gagner ils ont l'impression que euh, qu'ils ont juste besoin éventuellement d'être orchestrés, et à quel moment est-ce que Chelsea va m'envoyer mon, mon fameux contrat à, à, à 43 millions d'euros C'est à peu près ça, je caricature, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas le même rapport, je pense, dans l'humilité, et donc l'humilité dans le travail, et l'humilité dans l'implication dans le groupe, l'humilité dans... Enfin, chacun à l'union, on a l'impression que chacun a sa place. Je, je reprends l'exemple de Guillaume François, ce type, et sans club, débarque, euh, et puis il doit jouer un match ici à l'Antuaire, il est là, il est prêt, il donne l'assist. Et il va retourner sur le banc, il le sait très bien, il va retourner Mais ce n'est pas juste euh, une histoire
3: de vestiaire, voilà. hein, c'est aussi de club. Hein. Parce qu'à Genk, euh, voilà, c'est pas. Il, il, quand il est arrivé, il y a eu des a priori sur lui, sur celle l'entraîneur. Il Qui vient de Charleroi. Ouais. Il y a eu combien d'entraîneurs francophones à Genk Il y en a eu deux, quoi. Il y a eu Emilio Ferreira et il y a eu Félix hein. c'est, c'est, et Robert Boissège. Et. Oui, à Winter Slag. Ok, euh... d'accord. <rire> Ça, il y a très mais, longtemps, y a très, ouais. très longtemps. Mais voilà, il <rire> et, et
2: y, y avait. Oui, mais il n'y a rien à faire. Si, si on met l'humain au centre des choses, il faut le mettre l'humain jusqu'au bout. Et c'est-à-dire euh, arriver à dire qu'on gère toujours un groupe de, d'individus. Et que je, je suis absolument certain, et je l'ai déjà entendu dire tellement de fois, euh, je prends un, un, un exemple, euh, par exemple le Sporty Anderlecht dans sa gestion et dans ce qu'il représente. 100 compagnies rentrent dans le vestiaire d'Andorek, ça, ça a du poids, ça a, ça a un impact dans la tête des gars qui sont en face. Un autre exemple, allez, pour, pour sortir du championnat de Belgique et sortir du côté émotionnel du championnat de Belgique. De quoi on parle quand Mourinho arrive dans un vestiaire Sincèrement, est-ce qu'on parle de ses compétences ou est-ce qu'on parle de son salaire On parle de son salaire, mmh. désolé. Mmh. Il est là, dans tel grand club, c'est 43 millions d'euros, il gagne plus que n'importe qui, etc. Oh, aujourd'hui, parce que c'est devenu... Au niveau, euh, au très haut niveau, le référentiel. C'est qu'est-ce qu'on gagne Moi,
1: j'ai l'occasion de. de et ça juger. ne pas être comme ça. Non,
3: hein. non, mais il n'y a pas que ça aussi. Hein. Non, il n'y a Là, pas en cas, que y a, vient, y a, On sait a qu'il y a, y a, qu'il a chose... gagné deux fois la Ligue des Champions, qu'il a eu des résultats aussi, hein. José Mourinho. Et, et je pense que Matsu ne peut pas le résumer juste en entraîneur qui. Qui, qui, qui a de l'humain. Il y a aussi il a un projet de jeu bien défini chez Mazzou qui n'y a pas chez d'autres
1: entraîneurs encore en, en Belgique. Quoi. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que j'ai, j'ai dîné avec le mardi soir. et Vous lirez ça dans le soir et soudain, il faut demain. Je, je, à à je, fin, je sois de ouais. la pub. Je sois <rires> de pub. Il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. C'est qu'effectivement, on a mis tous, tous, tous les trois, tous les quatre, bout à bout, tout ce qui a pu... Euh, euh, piégé un peu Félix Mazou dans un événement qui n'est vraiment pas le sien, et il m'a dit bah, « Tu sais pourquoi j'ai raté ?» J'ai raté parce que je n'ai pas été moi-même. Et j'ai pas été moi-même dès la signature du contrat. Je voulais Carole Gerhardt et j'ai lâché. Je me suis interdit de boire une bière avec mes joueurs parce que j'étais dans un grand club et que la chemise était en soi. J'ai pas été moi-même. Et il dit « C'est une erreur que je ne recommettrai plus jamais. » il m'a dit en boutade, si le Real Madrid m'invite à être son entraîneur, je prends Karel Gerhardt. <rire> Parce que j'ai décidé que Karel Gerhardt serait... Bon et et j'irai boire une bière. Et j'irai boire une bière avec les stars <rire> qui et auront les le Real Ceps Et je trouve que c'est vraiment un grand... Allez, un, un grand acte d'humilité. Parce qu'il pourrait se réfugier derrière la langue, derrière le fait qu'on l'ait complètement piégé à Genk. Euh, voilà, c'était une erreur de casting. Mais je, et... peux, je peux te rejoindre là-dessus, et je peux même peut-être, peut-être pousser le bouchon plus loin en disant que peut-être que ça aurait
2: plu au jour de Genk, en fait. Évidemment. Et, et, et oui. ça, en fait, voilà, c'est... Alors, peu, peu, c'est dans, dans la relation qui s'est installée, je ne dis pas qui fait quoi, etc. Ouais. Je dis simplement que quand on arrive dans un certain climat, à un moment donné, quand il ressigne en division 2, tout le monde se dit, parce qu'il sort de cet événement-là quand même voilà, ah, perturbé... hein. Euh, Embêté, quand même. Et puis, il il retombe dans quelque chose où il va retrouver des valeurs simples de ce ce qu'il est humainement, d'ailleurs, à titre personnel. Et puis, il va grandir avec euh,
1: avec ce projet, avec ce groupe. Mais il arrive comme le personnage central, hein, c'est tout différent que d'arriver à Geng, où là, il est un peu fasciné par le décorum, la Ligue des Champions, euh, il doit, pendant la vie, pas endormir la nuit, c'est tout à fait, ce qui est tout à fait légitime. Quand il revient à l'Union, Il est complètement cabossé, euh, il est meurtri. Mais il reste quand même. Ceci dit, quand il va jouer à Liverpool avec Genk en Ligue des Champions, je suis désolé. Ah mais c'est,
2: il joue très bien, il un bon en match. Hein. Ouais. Mmh. Donc on a des moments comme ça où il y a des choses c'est qui clair. sont qui sont qui sont très bonnes. Mais il,
3: a, il a eu la malchance aussi de tomber sur aland à Salzburg, hein. lors de son, <rire> son <rire> lors de ouais, son, son à, premier à match à
0: Liverpool. Donc on parle justement du match de Liverpool. Je sais très bien qu'à l'époque, les dirigeants, en tout cas le staff, le staff technique de Liverpool avait félicité Felice et son staff. Pour, euh, en disant que l'équipe qui avait fait le plus mal à Liverpool cette année-là, ça avait été euh, ouais, Game, je tiens à signaler. Dans sa que, manière de jouer, dans bien, sa manière d'avoir préparé le match. Ouais, et...
2: Mais il se retrouvait dans une position qui était mmh. un peu différente, celui de l'underground, mmh. c'est-à-dire du, du, du gars qui a, pouvait aller chercher quelque chose. Donc, voilà, moi je pense que vraiment j'ai envie de retenir un truc, c'est, c'est, c'est de le répéter encore une fois, parce que je trouve que c'est finalement ça que le football doit procurer, c'est les émotions et le plaisir. Mmh. Et, euh, et il y en a beaucoup et, là-bas et, et, et là-bas il y en a beaucoup pour le, pour le moment euh, voilà moi je, je j'ai toute une série de de, 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 de gens qui redécouvrent le football et il y a mm. des gens qui n'en qui, qui ont à peu près euh, rien à cirer depuis des années et qui tout à coup nous repartent
1: de foot au travers de l'Union Saint-Gilloise. Mais il y a aussi la magie de l'histoire mm. il y a ce stade qui, qui qui est d'un autre âge il y a, il y a, il y a tout pour pour qu'on chouette c'est un
3: nom pour oui. voilà. Oui. En fait, il n'y a pas une équipe, pas des supporters adverses
1: qui, qui, qui
3: souhaitent du mal à l'Union, en fait. Hein. C'est, il est apprécié bon, par tout en fait, ce que l'on disait la
1: semaine passée, je pense que dans un ouais. coin de, de, de la tête de tout le monde euh, et même les rivaux entre eux, se dit. Si c'est l'Union, c'est. Si pas c'est, c'est grave, l'Union, ouais. c'est pas grave. Du moins que ce soit pas l'Entwher. Oui. Euh, je crois que tout le monde résonne un peu comme ça.
0: Quand on voit, j'ai envie de dire une réponse en oui ou non. Quand on voit euh, bah, la confiance qui règne à l'Union saint gilloise actuellement, le football proposé, tout ce qu'on vient de dire de ultra positif sur cette équipe. Euh, quand on voit que derrière Bruges, bah, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de, de fond de jeu ou en tout cas que les joueurs ne s'y retrouvent plus avec le nouvel entraîneur néerlandais. Quand on voit Priske qui n'est pas à l'aise à l'entour qu'on voit que compagnie et Anderlecht euh, ça peut être magnifique et puis la semaine suivante euh, catastrophique. Est-ce que d'après vous, toutes les planètes sont alignées en fait cette année pour que l'Union saint aille jusqu'au bout et fasse ce que, entre guillemets, même si j'aime pas tellement bah, l'exemple, à l'heure, à l'heure faire,
1: actuelle, faire ce que l'Eister a fait en Angleterre À l'heure actuelle, il... c'est mieux tracé que l'île du Verre, ça c'est certain. <rire> mais, mais est-ce que ça va, comme on dit à Bruxelles, hein, pour prendre euh, un exemple bien bruxellois, est-ce que ça va rester duré Je <rire> Moi, ne sais je... pas. Je dis si, à oui.
3: si l'Union a 14 points d'avance au terme de la phase classique, ils sont champions. S'ils ont 7 points d'avance au moment de commencer les playoffs 2, ils ont droit à 2 jokers, euh, ils sont champions. Voilà. Euh...
1: Je descends à 5. Euh... 5 points d'avance oui. Ouais. Je prends des risques
2: Moi,
3: On je... fait un peu je... Madame Irma là. Oui, hein, mais ça, oui, ça sans la oui, boule là, de cristal. Là, mais... là
2: pour le coup, oui, c'est la boule de cristal. On en reparlera en fin de semaine ce Non, nom. c'est-à-dire ouais. qu'en fait, en fait, t'as mis tellement, puisque tu demandes de répondre, c'est très, très chouette, hein, de me répondre, <rire> par, ou répondre oui. par oui ou, oui, non. Ouais, ouais, par, ouais, ou ouais, par non. Ouais, on À une question qui était pleine de sous-entendus. C'est oui, champion, c'est ça Non, mais plein de sous-entendus, notamment sur Bruges. Parce que je trouve quand même que dans ta question Il y avait un point fondamental C'est que tout le monde ici Br- a, a, fait une a, a, a écrit erreur. ou a dit Ou a, a, a rappelé que Bruges était la meilleure équipe Et qu'ils avaient 10 ans d'avance sur tout le monde etc Il suffit d'un mais un
3: jour Bruges a fait une plus plus erreur C'est de non, un t'as... entraîneur non, qui non. ne ouais. connaissait pas la compétition
2: je pense. Ni les joueurs de toute Oui, mais d'accord. Mais le fait est quand même, à un moment donné, il faut... Euh, voilà, le fait est que c'était l'équipe qui était dix ans d'avance sur tout le monde. Ils ont tout compris. Tout est formidable, etc. Mais suis un changement d'entraîneur. Et puis, tout à coup, un match et tout le monde se dit mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir Il a fait jouer des joueurs des joueurs partout, etc. Donc, qu'est-ce que sera la vérité de demain On n'en sait trop rien. Tout ça pour dire que ça bouge très vite. Et que, évidemment, ce qu'on peut aujourd'hui affirmer est lié au temps T qu'on vit aujourd'hui. Et puis que demain, c'est un peu plus compliqué. Et donc, parce qu'il faut répondre à la question par oui ou par non, je rajouterai simplement, s'il n'y a pas les playoffs, oui.
1: Ah, ça, c'est, ouais. ça, c'est les de la télé. J'ai dit, j'ai dit oui, champion. Oui. Sur un clavier, il y a trois lettres,
2: hein. O, U, U. U et ben, ou y, N-O-N, eh ben, non, ben je, non. je vais mettre les trois lettres. Oui. 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 Le débat diabolique,
0: comme toutes les semaines, il va concerner Romelu Lukaku. Et pour en parler avec nous, forcément, je rappelle, Emiliano Bonfili d'RTL Sport, Jean-François Rémy de Vous Sport World et Frédéric Larcimon, notre chef foot à Sud Info et le soir. Alors, Romelu Lukaku, il a qualifié Chelsea pour la finale de la Coupe du Monde des clubs face à Palmeiras, mmh. un club brésilien. Ce sera demain à 17h30. Ça fait six mois maintenant qu'il est à Chelsea. Si on devait tirer un bilan
1: positif, négatif, mitigé, euh, Bah, bon choix, mauvais choix... euh... D'où il vient, c'est archi-négatif. Désolé, on ne peut pas commencer. Là, il y a vraiment noir. C'est noir ou blanc, Euh, il n'y a pas de zone grise là-dessus. C'est franchement un échec. En plus, c'est presque la chronique d'un échec annoncé. Il s'est planté une première fois, on l'a dit, ok, il est jeune. Je pense qu'il a eu très peur de l'avenir de l'Inter et... L'effet lui donne tort. Ouais. C'est pas un
3: Ah oui, l'effet lui donne tort parce que l'Inter, euh, je pense que ils sont quand même bien partis pour être à nouveau champions, même s'il y a, c'est très, il y a beaucoup de concurrence en Italie avec Milan et Naples. Mais. Tu veux mais dire un
2: petit mot la Juventus euh, peut Non, non. non.
3: <rire> Transfert de Vlahovic réalisé un peu trop tard pour ça, mais mais malgré tout. Euh. Non, mais en fait, Lukaku, on euh, parlait, on parlait, on parlait de l'humain avec euh, avec Mazzu. Lukaku, c'est un gars qui même s'il peut planter des buts sans arrêt de semaine en semaine, c'est un gars qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être compris, qui a besoin d'avoir une relation fusionnelle avec son entraîneur. Moi je me souviens de cette image, quand il arrive à l'Inter, quand il débarque, mais on a l'impression qu'Antonio Conte, c'est son père qui, qui, qui embrasse ouais. son fils. Mais Romelu, il a besoin de ça. Il a besoin que les supporters l'aiment. Il a besoin d'être bien, cette relation... Il y avait une relation d'amour-haine avec les supporters, où euh, parfois, il avait limite, il ne fêtait pas des, des buts avec l'équipe nationale, parce qu'il y avait quelque chose qui le, qui le chiffonnait. Ben ici, il a un entraîneur, euh, Thomas Tuchel qui lui vient du PSG, où il a dû gérer des stars, il ouais. n'a pas su les gérer, il s'est dit, bon maintenant, j'ai été champion d'Europe, je vais gérer les stars, ok, Lukaku, tu dis ça, ok... Et, et c'est.. Au niveau affect, ça ne fonctionnera pas entre eux.
1: Moi je trouve qu'il est allé se remettre lui-même dans un bas trip. À une interview. Oui, même avec son transfert. Il prend un risque et Chelsea vient de gagner la Ligue des Champions. Bien il y a sûr. beaucoup d'équipes qui font des cycles. Donc là, il se met une barre très haut. Bon, je suppose qu'il y avait euh, des, des contingences salariales là-dedans aussi dans son choix. Il y avait son choix de cœur. Il ne faut pas oublier que celle-ci a toujours été le club de son cœur. Il s'est planté, il a quand même envie, et ça c'est tout à son honneur, de, de prouver euh, qu'il pouvait euh, réussir. Mais il a sous-estimé, comme tu dis très bien, l'atmosphère et l'espèce de cocon qu'il avait à, à l'inter. Mmh. Où là, il est aimé et, s- et, et aussi, à, à un grand gamin qui a besoin d'être
3: aimé. Et aussi, Conte, il fait son système en fonction de lui ouais. là-bas. Même s'il y a d'autres stars comme Lothar Martinez quand même, quand il fait son, son 3-5-2 avec les flancs,
2: jouer la profondeur, c'est pour Romelu Lukaku que. Ouais. Ouais, moi j'ai, euh, par rapport à lui déjà, bon, de, à, à, à une première chose, est-ce que est-ce que pour moi c'est un grand attaquant et un grand joueur Oui, oui, gros, ça, oui absolument évidemment pas. Est-ce qu'il est dans la meilleure phase de sa carrière ou de ses... Non, probablement pas. J'ai euh, un tournant, moi, dans cette saison, euh, si je dois identifier un tournant, et ça va rejoindre un tout petit peu les propos de, des uns et des autres. Pour moi, je situe le tournant au moment où il se blesse. Dans la tête, à mon avis, d'un joueur peut-être de Romelu en particulier aussi. Je, voilà, je le connais un petit peu, donc je me dis que, ce ne peut pas être, enfin, que je, je pense en tout cas à quelque chose peut-être qui, qui peut se trouver là. Dans la tête d'un joueur, quand on est très important pour son club, on se blesse, on est rétabli, on joue. Je suis désolé, au Bayern de Munich, quand Lewandowski est blessé, qu'il revient, il joue. Et vous prenez tous les clubs, oui. le numéro 9 star, il joue. Qu'est-ce qui s'est passé quand il s'est blessé Il est revenu, et on a trouvé pendant des semaines Des excuses Il n'est pas encore tout à fait top Ça va aller euh, En fait, il a fait, a fait de la gestion de noyau Parce qu'évidemment, pendant le temps où il n'a pas joué il a, Ils ont marqué à peu près 3, 3 buts par match mm-hmm. Donc il a fait de la gestion de noyau Il n'a pas imposé Romelu Comme étant son numéro 1 Comme ça se serait fait Dans plein d'autres clubs Et comme à l'inter, ça s'est fait dès le départ Et je pense que dans la psychologie De, de Romelu, ça l'a touché ça l'a touché, euh, il, s'est, il, s'est, il s'est senti sans doute à ce moment-là inconfortable. Euh, d'ailleurs, on passe par une période un peu conflictuelle avec l'entraîneur, où lui-même ne comprend pas très bien. Et puis, comme c'est le cas, quand ça va moins bien, il y a toujours un truc en plus qui se passe. Ah, Covid, pas de chance, ça tombe à ce moment-là. Et puis, et puis les choses s'enchaînent. Et, 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 et donc, pour moi, si je dois situer, j'ai le sentiment que son arrivée, euh, à Chelsea euh, et j'entends hein, tout ce que tu as dit Fred mais pour moi dans ma tête je me dis voilà malgré tout ça le début de saison est pas mal il marque des buts euh, il joue euh, il, il, il 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 est comme il est il fait il fait il fait beaucoup de gestes il veut qu'on lui donne les ballons il veut qu'on qu'il ait servi dans les 16 mètres parce que c'est un parce buteur, que c'est un mec à faim parce que etc voilà Mais il y a un moment, il y a un moment dans la saison où ça se passe comme ça. Et euh, et pour reprendre, si on considère que, je ne sais pas moi, que Allant à Dortmund est euh, la star, ben dès qu'Allant peut marcher sur un pied, il joue. Dès que Lewandowski peut marcher sur un pied, il joue. Euh, Dès que Benzema euh, tousse un peu moins, il joue. Euh, Etc. etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne se discute même pas. Or, lui, qu'est-ce qui s'est passé Vous prenez la saison. hein. Dès qu'il y a eu un petit pépin, on a l'impression que Toukal a essayé de voilà au lieu de dire ok c'est un superbe marché pour, pour, sans lui mais c'est mon numéro 9 point ça se on revient en base ça, ça, c'est il, il faut se... voir les
0: statistiques hein. il, a, il a manqué je vois ici euh, 8 matchs en première ligue depuis le début de la saison c'est 16 rencontres disputées en championnat d'Angleterre et enfin, c'est entre buts. guillemets seulement 5 buts marqués mm-hmm. et c'est euh, 4 matchs en ligue des champions 2 buts marqués on est loin des, des statistiques qu'il avait en tout cas en, en, en série A alors justement c'est ce que vous avez un peu dit, hein, Fred. Euh,
2: c'est un bon ou un mauvais choix ce qu'il a. Ce n'est pas un rapport ou... avec les. Je suis désolé, c'est pas en rapport c'est... avec les santé de santé de millions de pensées. Non, 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 non. Là, c'est dans, 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 dans l'esprit. C'est pas en rapport. Moi, je...
0: Sportivement, est-ce que ça a été un, finalement on se posait déjà la question à l'époque. Est-ce que ça a été un bon choix de la part de, de Romelu Lukaku de revenir en Angleterre dans un championnat, enfin, dans, en tout cas dans un pays qui, je pense, c'est pas l'endroit où il se sent le mieux au monde. Non, mais, enfin, mais ce qui est fou,
1: c'est que quand il est parti. Euh, en Italie, tout le monde s'est dit un type basé comme ça avec des défenses italiennes, ça va pas le faire. C'était beaucoup. Il, il est même, il est devenu meilleur. Exactement. Attention, il, a est, devenu il est devenu meilleur. meilleur voilà. En Italie, on marque plus qu'Angleterre. Hein. Ouais. Ouais. Oui, oui, ça a Oui, c'est sûr, ça, ça a changé. Donc, catenaccio, c'est quand on était tout petit. Oui, hein. oui mais ça a quand même changé. Ça, ça, il reste quand même des bases historiques. Une euh, équipe italienne sait défendre, mais euh, à contrario, l'Angleterre, où tout est quand même un petit peu plus ouvert,
2: il ne mais... réussit pas. Oui, mais Ronaldo va à Manchester United, ça fait cinq matchs qu'il ne marque plus. Ouais. Donc à un moment donné, le problème ne se pose pas. Et, et, et qu'est-ce qui se passe dans la dynamique de Ronaldo Vous pouvez faire des comparatifs. C'est. Euh, Ravnik arrive. Est-ce qu'il s'entend vraiment bien On ne sait pas. Ouais. Euh, il l'enlève une fois de l'équipe. C'est des gars qui sont très vite touchés par ça. Encore une fois, on met. Je, je, je trouve tellement important de remettre euh, l'humain avec la, la manière dont il fonctionne peu importe moi j'ai pas à juger la manière dont il fonctionne c'est comme ça mais, mais je suis à peu près certain que cette période où, où, où il n'est pas remis dans l'équipe tout de suite
1: le touche ouais. ce qui est clair c'est vrai quand vrai. on a un joueur euh, aussi typé une personnalité aussi forte on prend tout on utilise tout mais on l'utilise pas à moitié Et là tu as fait, tu as fait raison
0: et si on en revient à l'équipe nationale, ce sera la dernière question. On en revient à l'équipe nationale. C'est peut-être exagéré d'en parler déjà maintenant, mais.
2: Mais qu'on on le retrouvera. Qu'on... Oui, ça, avec l'équipe nationale, on, on va le retrouver. Oui. Quand non. je vois
0: ce matin, euh, Roberto Martinez, lui, il parlait de la moitié de son équipe va être concernée à un moment donné par des transferts l'été prochain. Ça risque de poser un souci. <rire> Romelu pourrait se retrouver dans la même situation en disant j'ai envie de changer d'air Mais non parce que la
1: coupe du monde euh... est, en, est en novembre Oui. si, si tu avais une coupe du monde au mois de juin là, ça deviendrait un peu panique à tous les états ben là, ils auront que... déjà joué oui. Voilà. ils, ils ont... seront déjà dans leur club ils seront déjà dans leur club et,
3: et quand ils reviendront en équipe nationale ils seront dans dans, le, dans leur cocon de ouais, l'équipe ouais, ouais, nationale ouais. et dans un j'ai système qu'ils doute. connaissent avec un entraîneur qui, euh, qui lui a quand même des hiérarchies bien euh, oui, claires hein hein. on parle de hiérarchie qui est mon numéro 9 ouais. qui
2: est mon donc là, je pense que ça ira. Oui, oh, mais alors, voilà, ça, 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 c'est... en équipe nationale, ça ne se discutera même pas. C'est voilà. à peu près comme quand on discute d'Éden. Il mm-hmm. euh, y a eu, euh, donc la, la, lundi, dans l'Europe des 11, euh, lundi dernier, il y a eu une excellente analyse euh, qui a été faite sur, euh, sur le, le jeu d'Éden, et c'est pour faire toute petite parenthèse, où clairement, euh, Philippe Daman a, a fait l'analyse de la, de la rencontre et a montré pourquoi, en une demi-heure, un entraîneur pouvait trouver toutes les raisons de ne pas le mettre. Par rapport au, au, à la dimension d'effort Et euh, eh bien on trouve toujours Ce que je veux dire C'est qu'on mmh. trouve toujours une petite bête Quelque part quand on mmh. veut justifier Le fait que voilà a un entraîneur c'est comme ça il... Ben, L'entraîneur il trouvera toujours
1: aussi mille raisons de le mettre Exactement donc euh, Exactement. À partir du moment c'est ça où il rentre dans le voilà. créneau voilà. C'est, ça va être comme avec Lukaku, Exactement. c'est incontestable. c'est Exactement,
2: les deux mecs vont arriver dans l'équipe nationale, c'est comme s'ils n'avaient jamais quitté l'équipe nationale et ils seront performants. S'ils si, sont euh, full sont... fit, comme dit Roberto,
0: ils joueront. Et bien, je vous remercie pour toutes ces analyses, toutes ces réponses à ces débats. Et, euh, bah, ce week-end, il euh, y a le retour aussi de la première ligne, même s'il y a eu des matchs en, en semaine, etc. on en sera vraiment dans la reprise. Qu'est-ce qu'on peut attendre du côté de vous
2: alors ben, si, si, si si je peux évidemment <rire> euh, parler des, des, des rencontres de première ligue mais c'est surtout de, de, de c'est important pour l'instant la bagarre pour le top 4 qui qui est extraordinaire et puis euh, le renouveau aussi avec les équipes du bas de tableau où là ça va se battre incroyable aussi et et il et, et, euh, y a l'équipe Newcastle qui qui démontre à quel point les, les les périodes de transfert de janvier sont importantes. Mmh. Euh, mais je voudrais quand même, si j'ai le, la, la permission, rappeler que ce week-end aussi, on va retrouver euh, sur les antennes de vous les euh, Red Lions, les Red Panthers, qui reprennent la Pro League. N'oublions quand même pas que nous sommes champions du monde, champions olympiques, avec notre équipe de hockey. Ils rejouent ce week-end, et donc je voulais quand même mettre ça en évidence aussi. C'est anglais, évidemment, c'est super important, mais je trouve que d'autres sports aussi méritent d'être mis en lumière.
0: Sur RTL, ce sera le retour de la Ligue des Champions avec oui. le fameux PSG euh, Ça, Real Madrid. Ce
2: sera
3: mardi soir, Paris Saint-Germain Real Madrid. J'aurai le plaisir d'être dans à, à la Ville Lumière euh, pour euh, commenter ce match. Et puis le lendemain, c'est Inter-Liverpool, Inter-Liverpool si je me ne trompe pas. Il oui. euh, y a aussi Red Bull euh, Salzbourg euh, face... À, ra, pardon, Rise and Ball <rire> Sport <rire> Salzbourg face au Bayern Munich, euh, notamment. Donc il y, y aura du... Du très beau football prévu ouais, à la
2: semaine prochaine. Il n'y a pas un PSG ou. Euh... PSG Real, hein. ouais, il me semble. Hein. PSG me semble,
3: Real
0: Madrid, mardi soir. Euh... Là où tous les malheurs des Nazareth ont commencé. Mmh. Bon, enfin, en tout cas, une partie des, des malheurs c'est, de, d'Eden.
2: C'est, c'est, mais sur... c'est excitant hein, comme match. Hein, Surprise hein. possible quand ah, même. Ceux hein. qui n'aiment
1: pas le foot, ils peuvent aller au cinéma. Hein. mais je... Moi, je serais au foot. Je veux <rire> <pas des athlètes. rire> si est... juste rajouter. Oui. Non, je l'ai juste dit parce oui. que j'ai parlé des
2: Red Lions j'ai parlé des Cats. Aussi, mm. qui euh, jouent leur qualification de la Coupe voilà, du, du Monde, effectivement. Et qu'on a aussi l'occasion de voir dimanche soir. Donc voilà, euh, super il week-end. Il y, de... il y a plein de trucs, mais c'est parce que voilà, je voulais simplement le, le dire. Et pour nos lecteurs, euh, aussi bien dans le soir que
0: dans, dans Sud Info, euh, Frédéric, euh, oh. vous avez bien bossé cette semaine <rire> avec des interviews de
1: Tchemazou et d'Alexandre Grandjean. Oui, on est retourné euh, avec.. Euh... Euh, mon collègue Nicolas Crous de la, de la rubrique Culture, qui est, un, qui est un fanat de foot et qui est une superbe plume, euh, on est retourné un peu aux racines de Felice. donc on lui a pas trop parlé de foot, mais on lui a parlé un peu de ses racines, avec forcément du foot qui ressurgit tout le temps. Et puis il y aura une interview de, d'Alexandre Grosjean, le directeur général du Standard, qui était tant vilipendé d'écrier, voilà, il s'explique demain dans nos colonnes. Il répond à toutes les critiques. Je vous
0: remercie en tout cas à vous trois et je remercie tous nos internautes de nous avoir suivis de nous avoir écoutés euh, soit sur les sites, soit en podcast. Et je vous donne déjà rendez-vous à la semaine prochaine pour déjà la sixième
2: émission de En, Ent- en attendant le match. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.